0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces leemos en el libro de Habacuc, capítulo 2. Versículo 1, vamos a estar hablando de tenemos que esperar en el Señor, que esperar en sus promesas. Quizás al momento que estamos en tiempo de prueba, de tribulación, este, unos quieren hacer cosas a su manera, pero la iglesia dice que debemos de esperar, de aguardar en el Señor. Y cuando nosotros esperamos en el Señor, Él va a orar, todo va a salir bien. Dice en Habacuc capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guardia estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja y Jehová me respondió y dijo escribe la visión y declara en tabletas para que corra el que la leere en ella aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin. No mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquella cuya alma no es recta se engullece, mas el justo por la fe vivirá. Entonces aquí el Señor le estaba diciendo al profeta Habacuc, espera la visión. Ya te dije lo que iba a suceder, pero tú tienes que esperar. Y aunque tardara un poco, va a llegar. Espéralo, sin duda vendrá, no tardará. Al tiempo del Señor las cosas suceden. No a nuestro tiempo, pero al tiempo de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que entender y que aceptar que las cosas se hacen conforme su voluntad y a su tiempo el señor nunca llega tarde ni tampoco llega apresurado él llega a la hora a su tiempo nosotros debemos entonces de confiar en las promesas de dios debemos de estar atentos de lo que nos dice su palabra para no desesperarnos y pensar que el señor no va a llegar lamentablemente muchos piensan que la venida del señor Está muy lejos, pero al contrario, la, la segunda vida del Señor está a la puerta. Debemos nosotros de estar velando y llorando porque el día y la hora no la sabemos. Pero sí sabemos que va a llegar un día, va a venir en una hora y tenemos que estar nosotros preparados. Dice en Lucas capítulo 12, versículo 37, y se ven aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando y esto es una palabra que tenemos que nosotros acordarnos que tenemos que velar tenemos que estar al tanto tenemos que estar nosotros buscando la venida del señor esperándola porque va a venir el señor él va a llegar un día y tenemos nosotros que estar listos para cuando él venga de ciertos digo que se enseñará y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia. Y aunque venga a la tercera vigilia. Si los hay así. Bienaventurados son aquellos siervos. O sea que. Cuando el Señor venga. Que sus hijos, sus siervos. Estén velando, estén orando. Que estén preparados para recibirlo. Que estén al tanto de la obra. Que estén al tanto de las cosas de Dios. se pero saber esto. Que si supiese el padre de familia a qué venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estar preparados porque a la hora que no esperéis, el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que no esperamos, tenemos que estar nosotros preparados porque no sabemos qué día, qué hora el Señor viene. Pero si sí sabemos que va a venir, Él va a llegar un día a buscar a su pueblo, a buscar a su iglesia y tenemos que estar preparados. Entonces el Señor dice esta parábola que si el padre de familia estuviera al tanto... Que el ladrón iba a llegar a su casa pues entonces él lo estuviera esperando lo estuviera velando y así no sufriría daño entonces así también nosotros tenemos que estar esperándolo el señor para cuando él venga no quedarnos e irnos con él entonces Pedro le dijo señor dices esta parábola a nosotros o también a todos y el señor le dijo esto a Pedro dijo ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor ponía sobre su casa para que a tiempo le dé su reacción? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Entonces el siervo fiel, si el señor viene y lo encuentra ocupado, lo encuentra haciendo lo que él le mandó lo encuentra haciendo el trabajo del señor dice aquí la palabra del señor que el señor lo va a recompensar poniéndolo sobre todos sus bienes o sea que este hombre va a ser recompensado por su fidelidad y es lo que el señor va a hacer cuando él venga nos va a recompensar por nuestra fidelidad por esperar en él por confiar en él por nosotros guardar la fe hasta el final y esto es algo que lamentablemente a muchos, demasiada gente que no han guardado la fe. Se han olvidado que tienen que permanecer fiel hasta el final. No nomás al empezar, pero hasta el final. Y el Señor va a venir y va a pescar o va a encontrar el Señor muchos desprevenidos. Van a estar en lugares que no deben de estar. Van a estar viviendo vida que no deben de vivir. Y lamentablemente cuando el Señor venga, pues no se van a ir con él. Y dice el Señor así, el siguiente versículo, eh, dice el versículo 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda su venida y comenzara a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embregarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Entonces, si este siervo dice en su corazón, mi Señor no viene pronto, está delatando, o sea que no va a venir. Entonces, esto me da a mi oportunidad de hacer lo que yo quiero. Y dice aquí. Que empieza a maltratar a sus conciervos, a, a los otros que tiene bajo su autoridad y empieza a golpearlos y empieza a comer y a beber, y empieza a envergarse y no hace la voluntad de su Señor. Y dice la Biblia que el Señor cuando venga lo va a castigar duramente y lo va a poner con los infieles. Aquel siervo que conociendo la verdad de su Señor, la voluntad de su Señor y no se preparó e hizo conforme su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces ese siervo conocía la voluntad de su Señor, pero no la hizo, hizo su voluntad de lo que él quiso hacer, lo que él quería y ignoró la voluntad de su Señor. Vivió a su manera, hizo las cosas a su manera, pero vino su Señor y lo sorprendió. Lo pescó viviendo una vida desordenada, lo pescó maltratando a los otros siervos. Y entonces dice aquí la palabra del Señor que va a ser castigado duramente porque no hizo la voluntad de su Señor, sino que hizo conforme su voluntad. Y recibirá muchos azotes. O sea, va a ser castigado por su infidelidad. Por eso es importante nosotros ser fieles al Señor. Porque va a haber castigos para aquellos que no obedecen la voluntad de Dios. Aquellos que quieren vivir a su manera, hacer las cosas a su manera. Estos son los que van a recibir los azotes. Más el que sin conocerla hizo cosas Dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Entonces, el que mucho sabe, mucho se le va a requerir. El que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Entonces, sabiendo... Lo que el Señor demanda de nosotros ya no tenemos excusa. Lamentablemente muchos saben que el Señor viene, pero no quieren obedecer la voz del Señor. Endurecen su corazón. Otros que antes se congregaban, ahora van a otros lugares que al Señor no le agradan. Estos saben que está el mal y aún así andan allá. Entonces a ellos se les va a demandar mucho porque ellos sabían, conocían de hacer lo correcto y no lo hicieron. Pero aquellos que no sabían y lo hicieron, bueno, van a ser castigados todavía, pero van a, no va a ser como los demás. Dice van a ser azotados pocos, pero aquellos que conociendo la verdad desobedecieron al Señor y vivieron a su manera van a sufrir grandes penas. Van a recibir muchos azotes porque dice la Biblia a que mucho se le ha dado. Mucho se le va a demandar, mucho se le va a requerir. El que mucho se le ha sido confiado, se le va a pedir. ¿Por qué? Porque ellos tenían la habilidad para hacerlo. Tenían el conocimiento para hacerlo. Pero escogieron no hacerlo. Empezaron a a regarse empezaron a dormir porque es lo que pasa no estaban velando no tenían este las cosas de dios en mente empezaron ellos a enfocarse en sus vidas y se olvidaron de la voluntad de dios en lucas capítulo 21 nos dice así en versículo 34 mirar también vosotros mismos que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces el Señor les está previniendo. Ustedes también tengan cuidado. No se carguen de, de, de cosas del mundo, de estos afanes. Lamentablemente hay gente que se preocupa más por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Si la iglesia se abre, o no se abre, a ellos no les interesa. Pero si hay un juego de deporte y está cancelado, se molestan tanto. ¿Qué pasó? Bueno, porque su corazón no están las cosas del Dios, están las cosas del mundo. Nosotros no nos debemos de afanar de, con las cosas del mundo. Debemos nosotros de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Debemos buscar las cosas de Dios. Y otros andan nomás en el placer. Otros andan embregándose. Y estamos viviendo en tiempos en que es ahora el enfoque. Y lamentablemente el enfoque del de alcohol, eh, donde quiera que uno va, en cualquier tienda parece que ahí está disponible para la gente que lo tome. Y una de las cosas que yo me ha este, impresionado, que he visto en, en, en las tiendas, que a todas las tiendas que parece que entro, tienen el alcohol o la cerveza en, en los refrigeradores, fría, muy, muy este, uh, preparada para la gente que la que al momento, ¿verdad? Que se pueda tomar. Pero en las sodas, las, ¿verdad? Los, los, uh, el culé y cosas así, no la encuentra en un refrigerador. La encuentra caliente ahí en, en, en las filas porque... Eh, ¿por qué no los ponen también en, en un refrigerador? Las sodas están calientes cuando uno las compra. Ah, pero si compra una bebida de alcohol está fría. ¡Qué casualidad! Y, a, y hay filas y filas de, de, este, de alcohol en, en las tiendas y, y parece que tienen eh, este, todo en un refrigerador que, listos para que... Eh, sean consum este, consumidos esos líquidos pero las sodas, los culés, cosas así que eh, este, la gente verdad, que eh, le gusta que no toma alcohol, todo está caliente eso es porque estamos viviendo en los últimos tiempos, que el mundo quiere que todos estén embargados y se olviden de sus penas con el alcohol y que no busquen a Dios, pero Lamentablemente, una vez que se le pasa el efecto, todo está igual. Muchas veces está hasta, hasta peor porque se conducen en una forma necia y, y hay pleitos, hay celos, hay toda clase de problemas. Y lamentablemente, el alcohol destruye hogares, destruye vidas y destruye las saludes de aquellos que eh, lo consumen. Entonces. Estamos viviendo en estos tiempos donde la gente nomás se está enfocando en el placer, en glutonería eh, y este, en envergarse con estas bebidas alcohólicas. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velar pues en todo tiempo orando que seas tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre. Nosotros tenemos que estar velando y no estar embragándonos o Enfocándonos en rotonería en o estar afanados de esta vida Sino que estar esperando la venida del Señor Y estamos viendo los tiempos, estamos viendo lo que está sucediendo con esta pandemia Estamos viendo los problemas que está pasando esto, este mundo, este país eh, Con la economía y, y lamentablemente muchos han perdido sus negocios Han perdido su salud, han perdido sus vidas con esta pandemia pero el Señor está en control y estas cosas la Biblia dice que van a suceder, no nos debemos alarmar, estas son las, venid las señales de la venida del Hijo del Hombre. Pero la Biblia nos advierte que tenemos nosotros que estar velando y llorando para que eh, cuando llegue el día no nos pez que desprevenidos tenemos que estar nosotros al tanto de estas cosas Pablo también habla de que no debemos de estar dormidos sino que estemos despiertos para estas cosas y está hablando Pablo de un estado espiritual de la que la gente no mira estas señales como la venida del Señor. Pero estas son las señales. Que el Señor dijo que iban a suceder. Y lamentablemente. El enemigo usa el sueño espiritual. Para atacar y dormir a la gente. En Gálatas capítulo 5. Versículo 17 dice. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y eh, del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que, que, seis, lo que queréis. Entonces eh, hay una guerra espiritual. La carne no quiere servir a Dios, pero el Espíritu sí quiere. Y hay este, un, una batalla entre nosotros. La carne es tu enemigo. La carne no es tu amigo. Tu propia carne te va a traicionar. Tu propia carne va a querer arrastrarte lejos de las cosas del Señor, por eso nosotros tenemos que velar y orar para que no entremos en tentación, porque el Señor dice, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, el Mateo 26 versículo 41, el Señor dice, la carne es débil, pero la carne no es débil para las cosas del mundo, la carne le gustan las cosas del mundo, es fuerte. Lo que el Señor estaba diciendo aquí es que la carne es débil para las cosas de Dios. La carne no quiere orar, la carne no quiere buscar de Dios, la carne no se quiere sacrificar, la carne no quiere ayunar, la carne no le interesa nada de Dios. Por eso nosotros tenemos que vencer la carne por medio del Espíritu para que no seamos nosotros dominados por esta carne, porque dice la Biblia que el que anda conforme la carne morirá, pero el que anda conforme el espíritu vivirá. Entonces, cuando la Biblia habla que tenemos que estar velando y orando, se está refiriendo que en, en, en lo espiritual, claro que tenemos que dormir, que descansar, es, es algo natural que tenemos que hacer, pero también hay un sueño diabólico, un sueño que no es natural, un sueño que muchos no se dan cuenta que ese sueño que les da en la iglesia no es un sueño natural, sino un sueño del enemigo diabólico, que qué casualidad que nomás en la iglesia les da sueño. Llegan a la casa de Dios muy contentos y empieza la predicación o la enseñanza y pronto que les da sueño. Tan pronto se acaba la enseñanza o la predicación y pronto que se les quita el sueño. Durante la enseñanza no podrían abrir los ojos. Lamentablemente muchos hasta están este, roncando en el culto, porque están bien dormidos, pero ese sueño es diabólico, no es de Dios, porque ese sueño nomás les da mientras están en la iglesia, mientras están en la oración, ya nomás se acaba el servicio, se acaba la iglesia, y, y óigame, no tienen nada de sueño, se van a comprar, se van al, al, al súper, y ahí andan, y, y ¿qué pasó? Pues no que tenían tanto sueño, pues no, ya no. Y todo esto porque cuando estaban en la iglesia, permitieron. Que ese espíritu diabólico se apoderara de Dios en lugar de reprenderlo y decirle no ya lo mentiroso. Yo tengo que escuchar la palabra de Dios. Yo me quiero alimentar con la palabra de Dios. No te va a permitir que me pongas a dormir. Tenemos que luchar. Tenemos que vencer. Por eso Pablo habla del sueño que nos despiértenos del sueño. Romanos capítulo 13 dice así versículo 11 y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nos, nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día Deseche, desechemos pues las obras de las tinieblas. Y vistámonos de las armas de luz. Entonces vamos a des desechar las obras de las tinieblas. Vamos a reprender este sueño que no quiere que nosotros sírvanos o que escuchenos las cosas de Dios. Andemos como de día, honestamente, no glotonería o borracheras, ni en lungerías, ni en lesibias. No... En contendias y envidias. Entonces nosotros no debemos de andar desordenados. Debemos de andar eh, conforme la palabra de Dios. Honestamente viviendo como al Señor le agrada. Y dice Pablo es tiempo ahora de levantarnos del sueño. Despiértate tú que duermes. Tesalonicenses capítulo 5. Dice, si por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sorbios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriegan de noche se embriegan. Pero nosotros que seamos del día, seamos sorbios. Habiéndonos vestidos con la cor coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación, como, como yemo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros no debemos de dormir como los demás. No debemos nosotros de permitir que el enemigo nos ponga en ese sueño diabólico. Sino debemos de despertarnos de ese sueño o reconocer que ese sueño no es de Dios. Ese sueño al Señor no le agrada. Porque él eh, eh, no es natural. Yo sé que en veces muchos trabajan y vienen cansados y están en iglesias y el cuerpo siente que está cansado. Eso se entiende porque trabajaron todo el día. Pero hay otros que no trabajan y como quiera se quedan dormidos en iglesia. Hay otros que han, que han descansado bien, todavía se duermen. No se duermen haciendo otras cosas, no se duermen en el sofá, no se duermen... Uh, platicando con amigos, se duermen nomás en la iglesia. Alguien dice, qué casualidad. No, no es casualidad. Es el enemigo que los está durmiendo para que no escuchen la palabra de Dios. Pierden todo interés. Otros, en lugar de estar escuchando la palabra de Dios, se distraen leyendo la Biblia. Y nomás en la iglesia, cuando se está predicando, leen la Biblia, pero en sus casas no leen la Biblia. Están hojeando la biblia mientras el pastor está predicando. Pero en su casa no encuentra ninguna biblia. El enemigo usa las cosas de Dios para apartarnos de Dios. Y tenemos que tener cuidado eh, y no debemos de sorprendernos. Recuerde que el enemigo usó la palabra de Dios para atentar a Jesús. La misma palabra de Dios el enemigo la estaba doblando, la estaba volteando contra Jesús pero el Señor lo corrigió y le dijo no no tentarás al Señor tu Dios no puedes tú usar la palabra de Dios para mal pero si nosotros lo, lo dejamos la va a usar porque muchas de las veces porque la gente está leyendo la biblia en la iglesia cuando el pastor está predicando, la gente piensa que eso es correcto. No, eso no es correcto. Cuando la palabra de Dios está predicando, es tiempo de escuchar la palabra de Dios que se está predicando. No es tiempo de estar leyendo la Biblia ojeando la palabra de Dios porque te estás distrayendo. Aparte que te estás distrayendo, tú estás estorbando a otros que te están viendo, que están este, al tanto de lo que tú estás haciendo. El enemigo te está usando para estorbo. Para ellos, ahí que tenemos que tener cuidado, y otros que se duermen, ya parece que ya sabemos quién son los que se duermen en la iglesia, ya parece que sabemos quién son los que van a roncar, y lamentablemente ellos no se dan cuenta que el enemigo se está burlando de ellos. No es tiempo para dormir. Cuando la palabra de Dios se está predicando, es tiempo de escucharla. Es tiempo de despertarnos de ese sueño, de reprender al enemigo y no permitir que nos robe las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Porque mientras tú estás dormido, el enemigo va a venir y te va a sembrar cizaña. Mientras tú estás dormido, el enemigo va a venir y te va a robar todo lo que el Señor quiere darte. Y es lo que sucede con muchos, van a la iglesia y salen de la iglesia y como que si no estuvieran en la iglesia porque estuvieron dormidos. Y una persona dormida pues sabemos que está inconsciente, cuando uno duerme un sueño natural, pues no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor porque estamos dormidos. Y es lo que pasa en lo espiritual también, cuando una persona está dormida en la iglesia, no, no está consciente de lo espiritual, de lo que se está predicando. El Señor no lo puede bendecir porque están tan inconscientes, están dormidos. Tenemos que estar despiertos para recibir las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Nosotros no podemos estar dormidos en las cosas de Dios. No podemos estar dormidos en el volante. Tenemos que estar despiertos. La le dice tienes que velar. O sea no permitas que el enemigo te duerma. No permitas que el enemigo te ponga inconsciente hablando en lo espiritual. Que no te des cuenta lo que está pasando. Es tiempo de despertarnos. Es tiempo de estar velando y orando Y cuando sientas sueño, cuando estés en la iglesia, repréndelo en el nombre de Jesús. Cuando te dé ese cansancio que nomás te da en la iglesia, repréndelo en el nombre de Jesús. Muchos dicen, es que trabajé todo el día y estoy cansado. Mire, yo he visto gente en el bingo que han trabajado todo el día y ya están en el bingo. ¿Cómo ellos sí pueden hacerlo? Ir a, a buscar a su Dios y nosotros no podemos venir a buscar a nuestro Dios. Es tiempo de empezar a buscar al Señor el día está cerca no es tiempo para excusa es tiempo de despertarnos del sueño y Pablo dijo despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo Jesús tienes que avivar el fuego que hay en ti eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo aviva el fuego que hay en ti es tiempo es hora de levantarnos es tiempo de velar y orar. es tiempo de confiar, el Señor viene pronto. No podemos nosotros descuidar tan grande salvación. Dice la Biblia, preocupaos en vuestra salvación, ocupados con temblor y temor, busca tu propia salvación. Nadie lo puede hacer por ti, tú lo tienes que hacer. Nadie puede buscar al Señor por ti, tú lo tienes que hacer. Nadie puede esperar al Señor por ti, tú lo tienes que esperar. Porque Él viene pronto. Y si tú no estás preparado, aquí te quedarás. Sabiendo que el Señor viene pronto, recordemos que el que muchos se le han encomendado mucho se le espera, mucho se le va a demandar.